0: Da hast du Wasser, kannst du dir gerne gratis nehmen. Echt? Ja. Cool. Also Flasche für dich. <lacht> so, äh, hast du schon mal gehört? Ja. ja. Ja, du ja, ja. ja, weißt ja im Prinzip, ja. warum es. Ja. Das sind investigative Fragen. Ne? Okay. Da <lacht> möchte ich den Menschen, Jonas Hofmann, kennenlernen. Ja. Schauen wir mal, ob die mich kennenlernen. Denk einfach, dass wir beide, es sind nur wir beide, ne? Sonst
1: Echt? Ist keiner. Ja, das ist doch eine schöne Vorstellung. Ja, oder? Wir zweimal ja. allein in einem Raum. Das ist schön. Dann starten wir. Hat er das alles schon aufgenommen?
0: Das vielleicht. <lacht> <lacht> ich brauche immer okay. so ein bisschen Vorgeplänkel, weißt du? Okay, also, fangen wir an. Alles gut. Ich kann euch sagen, Leute, zu Hause, gönnt euch jetzt irgendein kühles Getränk. Stellt euch das hin, denn ich verspreche euch, es wird hier geschichtsträchtig. Ihr hört den Fohlen-Podcast und nichts weniger als das
1: mit Christian Straßburger. Ich pack
0: es nicht! Einen wunderschönen guten Tag und ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Liebe Fans der einzig wahren Borussia, hier ist er, der Mediamarkt-Fohlen-Podcast, der Talk. Und als hätte ich es geahnt. Der Mann der Stunde, bei mir zu Gast, Jonas Hofmann, herzlich willkommen. Servus, hi. Als wir gesprochen haben, und du kannst es beschwören, da ist das Spiel noch nicht gelaufen, Ja, da haben wir noch nicht gespielt am Sonntag, wir haben glaube ich am Freitag oder am Donnerstag gesprochen und äh, ja, was danach passiert ist, das müssen wir jetzt natürlich am Anfang besprechen, Klar. damit hat keiner gerechnet, also nicht nur, dass du ein Tor, zwei Tore, dass du drei Tore schießt, Kannst du dich daran erinnern, wann du das zuletzt getan hast? Also in
1: der Bundesliga ist es, glaube ich, sowieso äh, noch nee, nicht passiert, aber da, sonst? Nee, da ist es noch nicht passiert, aber ansonsten, glaube ich, in der Jugendzeit, irgendwann mal ganz früh in den Anfängen, da ist es schon mal vorgekommen, weil ich da noch Stürmer gespielt habe, und äh, bin öfters in die Situation reingekommen, aber in den letzten, ja, lass mich überlegen, 10, 12 Jahren war das, glaube ich, nicht mehr der Fall. Gibt es so Tage, wo man dann denkt, heute ist alles möglich? Hast du dich so gefühlt? Ja, so ungefähr. Also ich konnte es nach dem zweiten Tor schon nicht so richtig glauben. <lacht> ich habe noch gedacht, okay, jetzt kommt bestimmt gleich der Videoschiri und pfeift abseits oder sowas. Aber ähm, ja, hat einfach äh, geklappt und wie du gesagt hast, es war an dem Tag glaube ich alles möglich. Ganz ehrlich, wie viel Schiss hattest du beim dritten Tor, dass der nicht reingeht? Ja, <lacht> Ziemlich Schiss. Ja, ich bin noch ja, vorbeigelaufen und ja. habe, noch hab, glaube ich, noch mal kurz hochgeguckt, habe ich noch mal ein Video gesehen und gedacht, <lacht> wenn, wenn der jetzt nicht reingeht, dann ist natürlich sehr peinlich. Ja. Aber er war ja auch recht knapp, sage ich mal, also vielleicht so ein halber Meter neben Posten. Aber ja, ich muss sagen, in der Tat, wenn der nicht rein wäre, das äh, ja, wäre peinlich gewesen. Ich habe da oben gefiebert. Ich dachte, <lacht> bitte
0: jetzt nicht, weil dann hätte am Ende wahrscheinlich jeder darüber gesprochen, wie er den nicht ja. macht. Aber dass du dann noch nicht den Torwart umkurvst und sowas, dann bist du mit Applaus in der Kabine empfangen worden. Also ja,
1: Wahnsinn. das ist ein unvergesslicher Tag gewesen, oder? Das war ein unvergesslicher Tag. Ich äh, muss aber ehrlich sagen, ich war abends, nachts noch voller Adrenalin <lacht> und äh, ja, wie du es anschließt, ich bin in den Kraftraum gekommen und habe erstmal nochmal einen Applaus gekriegt. Das ist schon. <lacht> er war schon sehr, sehr witzig. Ja. Ich habe gesehen, du hast den Ball, wie man es ja so macht.
0: Hast du mitgenommen? Wo, wo steht
1: er jetzt? Was hast du damit gemacht? Der liegt noch in meinem Spinden der Kabine, den werde ich jetzt heute noch von allen unterschreiben lassen, Datum kommt drauf und dann schaue ich mal, ob ich den irgendwie äh, zu Hause in mein, äh, ja, in mein Sportzimmer äh, irgendwie integrieren kann. Du hast ein Sportzimmer? Ja, so ein Spielzimmer nenne ich es mal, wo Blaze <lacht> drin ist, Dartscheibe, ähm, Pokertisch, was weiß ich, da stehen so viele Sachen drin, kleiner Basketballkorb, äh, da ist ganz viele kleine äh, Spielereien möglich in dem Zimmer.
0: Ich habe das Gefühl, du musst jetzt auch eine Vitrine für Pokale so langsam auch schon mal bestellen, oder? Genau, sowas ja. werde ich mir für den Ball irgendwie überlegen, ja. ja frag doch mal bei äh, Matthias Ginter nach, der hat ja den. Der, einen kennt, oder sich da der <lacht> kennt sich da <lacht> aus. Vielleicht irgendwie direkt im Wohnzimmer platzieren ja, oder so, ja, damit jeder sieht. Ja, ja. <lacht> so, da haben wir das abgefrühstückt, ja, äh, denn wir schauen natürlich nur nach vorne, von Spiel zu Spiel. Aber wir wollen gar nicht über Spiele reden, sondern über den Menschen Jonas Hofmann, der ist nämlich mindestens genauso interessant wie drei Tore in einem Bundesligaspiel zu erzielen. Und das machen wir zu Beginn dieses vollen Podcasts natürlich wie immer mit dem Fragengalopp. Ich hoffe, du bist gut vorbereitet. Du weißt, was du alles in deinem Leben erlebt hast und bist bereit, das ja. nun mit uns allen zu teilen. Der Fragengalopp, auf geht's! Jonas, du bist in Heidelberg geboren. Was muss man in Heidelberg unbedingt gesehen haben?
1: Die Altstadt, weil das sind sehr, sehr viele coole Clubs und Heidelberg ist ja eine Studentenstadt. Also wenn man mal äh, gerne rausgehen will, freitags, samstags, abends, dann äh, muss man auf jeden Fall in die untere Straße, sagt man da, und in die Altstadt rein und ordentlich Gas geben.
0: Sonst irgend so ein, so ein das
1: Heidelberger Schloss ist natürlich auch sehr sehr schön und sehr sehr einen sehr sehr schönen Ausblick auch von oben. Das ist immer eine Reise wert und ähm, ja am Neckar kann man natürlich auch schön entlanglaufen, Spaziergang machen, äh, über die Brücken gehen. Ähm, ja das äh, äh, gibt es sehr sehr schöne viele Flecken. Ja. Ich glaube, sehr
0: lebenswert auf Stadt. jeden Fall. In welcher anderen Sportart hättest du ebenfalls Profi werden können?
1: Ja, ich habe ja lange Handball und Golf gespielt, äh, deshalb, äh, ob ich es hätte können, weiß ich jetzt nicht, aber ich war damals zumindest auch auf einem sehr, sehr guten Weg äh, dahin und äh, hätte gute Möglichkeiten, glaube ich, gehabt, es auch da in den zwei Sportarten beizubringen.
0: Und wenn es nicht nur von Möglichkeiten, sondern von Träumen aus, wenn das mit dem Fußball nicht geklappt hätte, eher
1: Handball oder Golf? Ich muss ja ehrlich zugestehen, ich wollte damals mit dem Fußball aufhören und hatte mich für den Handball entschieden, als dann mal die Zeit kam, okay, jetzt entscheide ich endlich mal das oder das. Und ähm, ja, dann wollte ich eigentlich den Handball sehr, sehr vertiefen. Und äh, wie gesagt, dann habe ich aber damals das Angebot aus Hoffenheim in der Jugend bekommen und musste dann die äh, Chance wahrnehmen. Also glaube ich, hätte ich in die Handballrichtung eingeschlagen. Okay, und
0: dann, was, was wird man dann da als... Position, links, ich habe keine Ahnung ehrlich gesagt. Ja,
1: ah, mit meiner Körpergröße wäre das ein Problem geworden jetzt in der heutigen Handballwelt, aber wenn ich es geschafft hätte, wahrscheinlich Mittelmann oder Linksaußen, eins von den beiden wäre es geworden.
0: Wer war dein Vorbild?
1: Puh, also ein, ein, ein richtiges Handballvorbild hatte ich damals nicht, aber mittlerweile gibt es natürlich viele wie äh, Andi Schmid, Uwe Gensheimer, mein, einer meiner besten Kumpels, Maris Steiner, der spielt ja auch bei Flensburg, also ähm, mit denen komme ich schon ganz gut zurecht.
0: Du hättest dich sicherlich in dieser Sportart auch zurechtgefunden, aber du hättest dann nie einen Hattrick erzielt, also zumindest mit dem Fuß. Ja, <lacht> das wäre schwierig, ja. Ist <lacht> Hattrick ist ja auch übertrieben, es war ein Dreierpack. Genau, so. sagen wir so. Jetzt hast du sehr viel gesagt, was du kannst oder was du hättest werden können. Was kannst du denn überhaupt nicht gut? Nicht sportlich gesehen, sondern vielleicht so handwerklich oder
1: menschlich. Mm, ja, handwerklich, äh, ja, wie so ein bisschen was vielleicht, aber jetzt auch nicht so viel. Äh, bin sehr, sehr ungeduldig, muss ich sagen, oder äh, wie viele. Äh Deutsche sage ich mal, rege ich mich auch ganz gerne über viele Kleinigkeiten auf, besonders im Autofahren zum Beispiel, <lacht> <lacht> über Schlafmützen, ähm, ja ich bin, muss sagen, wir sind sehr sehr ungeduldig, ähm, was jetzt nicht unbedingt schlecht sein muss immer, aber oft äh, ja, tut es doch auch gut, wenn man eine gewisse Ruhe hat. Ärgerst du dich manchmal über deine Ungeduld?
0: Ja. ja? ja Kannst du ein ja.
1: Beispiel äh, benennen, wo du <lacht> wünschstest ruhiger zu werden? Ja, vielleicht jetzt gerade im Sportbereich, ne? da will man ja schon relativ schnell äh, weit kommen, vielleicht äh, äh, habe ich mich da auch in, vor ein paar Jahren zu wollte ich äh, zu schnell, zu viel, ähm, ja, das könnte ich vielleicht als Beispiel nennen.
0: Da reden wir gleich nochmal ein bisschen drüber, ob, ja. äh, über das, was sich da geändert hat. 4 zu 3 oder 1 zu
1: 0? 4 zu 3. Ja.
0: Ja. So ein Spektakelding Ja. und dann
1: später aber ins Gesicht von Jan Sommer gucken und wissen, äh, oh je. Ja, aber 4-3 ist generell, erstens äh, besteht dann die Möglichkeit, dass du auch ein Tor geschossen hast bei vier Toren und ist einfach auch schöner für die Zuschauer im Stadion. Generell ist es dann spannender und macht auch viel mehr Spaß.
0: Wie wirft man diese perfekte 180 und jetzt sagt man nicht
1: dreimal die äh, 60 treffen, denn die du bist P nämlich auf Dart. Ja, ja, wie wirft man die? Ich habe sie noch nie geworfen leider. Ich habe hab nur 140 bisher geschafft, war okay. immer knapp dran, aber bei mir ist dann immer das Ding, wenn ich dann zweimal hintereinander die Triple 20 getroffen habe, dann mache ich einen kurzen Break und, und <lacht> bin dann nervös und denke so, scheiße, jetzt muss ich sie auch noch treffen und dann ist leider der Fehler. Also dreimal hintereinander weg, äh, volles Risiko.
0: Okay. Ja, DART, da reden wir mit Sicherheit auch noch ein bisschen drüber, das ist ja auch eine Leidenschaft von dir geworden.
1: Welche Serie hast du zuletzt durchgebinged? Äh, das war Salvation, mhm. ähm, da geht's um, äh, geht es um, dass ein Asteroid die Erde treffen soll und dann geht es halt runter und drüber mit der Menschheit. Aber äh, gab es auch noch andere Serien, äh, sollen wir mal kurz nachdenken. Äh, Walking Dead läuft ja gerade, ist an, angelaufen, die neue äh, Staffel. Okay. Da bin ich gerade dabei. Also ich äh, habe ganz, ganz, ganz viele eigentlich, wo ich immer mal so ein bisschen Suits äh, ist jetzt auch demnächst auf Deutsch, glaube ich, äh, zu sehen. Also ja.
0: Guckst du überhaupt noch Fernsehen oder nur Netflix und Co?
1: Doch, ich gucke auch Fernsehen. Ja, und was läuft dann da? Oh, ganz auch ganz unterschiedlich also äh, sehr, sehr, der SZ? nee gar nicht <lacht> sowas gar nicht äh, gerne äh, Nat Geo Wild oder Discovery Channel so Dokus äh, ist ja, sehr interessant
0: hast du auch eine geschaut um runterzukommen nach dem Spiel <lacht> <lacht>
1: oh was habe ich denn da geguckt äh, nee da habe ich gar nichts mehr geguckt muss ich sagen da bin ich äh, habe ich mir noch äh, ein Bierchen gegönnt äh, und äh, bin dann ins Bett Borussia Mönchengladbach ist für mich ähm, Borussia Mönchengladbach ist für mich äh, ja ein sehr sehr cooler Verein mir sehr ans Herz gewachsen und ähm, ja bin gerade auf dem besten Wege bei diesem Verein groß durchzustarten. Mal. Facebook Twitter Instagram was ist das für dich? Ähm,
0: Welche Gewichtung hat das?
1: Ja na klar also ich bin wenn dann hauptsächlich nur noch auf Instagram unterwegs. Ähm, ja, Facebook ist bei mir mittlerweile ein bisschen ausgelaufen, muss ich sagen. Ähm, ja, man guckt natürlich sehr, sehr oft drauf, äh, vielleicht zu oft manchmal. Ähm, ich würde mir wünschen, dass man da ein bisschen mehr wegkommt von, dass man nicht mehr nur in der äh, in den sozialen Netzwerken rumhängt. Aber es ähm, gehört halt zur heutigen Welt dazu, deshalb äh, bin ich da natürlich auch unterwegs und aktiv. Jetzt nicht der alleraktivste, aber ähm, ja...
0: Du hast natürlich nach den drei äh, Toren auch ein Foto
1: gepostet. Unser Vereinsfotograf Christian
0: Verein macht natürlich auch immer wunderbare Fotos. Absolut. Wie schwer ist es denn da, sich eins auszusuchen? Und bist du
1: einer, der sich vorher irgendwie Sprüche googelt, die er da drunter schreibt? Oder kommt das eher so aus dem... Nee, Kommt gar nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich sitze öfter da und äh, denke jetzt, oh, was kann ich denn jetzt da drunter schreiben? Ähm, und bei der Bildauswahl war nach dem Spiel klar das Bild, wo ich die Hände über dem Kopf zusammenschlage, <lacht> weil ich selber nicht glauben kann, hatte ich auch den Hashtag, äh, das glaubst du nicht, äh, äh, darunter geschrieben. Also das war für mich dann recht schnell klar. Bei Hashtags
0: äh, gucke ich gerne bei Josua Kimmich, der macht so die eine oder andere. Hast du schon mal nachgeguckt nee, bei ihm? Nee. Guck dir mal sein Profil an und was für <lacht> Hashtags er da benutzt. Wie fühlt es sich an, Millionär zu sein?
1: <lacht> ja, wenn mir das einer vor etlichen Jahren gesagt hätte, ist natürlich schon Wahnsinn, ähm, aber äh, bin natürlich auch sehr, sehr dankbar darüber, dass ich in so jungen Jahren schon ähm, ja, finanziell so gut aufgestellt sein darf ähm, und äh, ja, fühlt sich natürlich schön an, ohne wenn und aber. <lacht> Ist das eine große Sorge, die
0: einfach einem da wegbricht im Prinzip, weil viele haben ja Existenzängste etc. pp. Äh, vergisst man das manchmal oder bist du dir dessen schon immer bewusst, dass es
1: auch hätte anders laufen können? Ähm, ich bin es mir bewusst, weil ich... Äh, äh ich auch damals eine Ausbildung angefangen habe und mit meinem Ausbildungsgehalt von damals glaube ich 600, 700 Euro ähm, gelebt habe. Klar wohnt man noch bei den Eltern, aber ähm, ich weiß zumindest, wie mein weiterer äh, Weg äh, äh, gegangen wäre, wenn ich äh, quasi die Ausbildung fertig gemacht hätte. Kein äh, kein Profisportler geworden wäre. Also weiß ich das sehr, sehr gut einzuschätzen und ähm, ja, meine Eltern haben mir da auch immer sehr, sehr geholfen, mit dem Geld gut umzugehen und habe gute Leute um mich herum, ähm, um wie gesagt damit gut umzugehen und bodenständig zu bleiben. Das
0: heißt, du hast eine Ausbildung abgebrochen?
1: Ich habe damals eine Ausbildung angefangen zum Kaufmann im Gesundheitswesen in der Uniklinik Heidelberg ja. und äh, habe dann aber schnell gemerkt, dass äh, Büroarbeit gar nichts für mich ist. Vor allem war es für mich schwierig damals, äh, jeden Tag acht Stunden im Büro zu sitzen und abends, jeden Abend noch dann Leistungssport zu betreiben. Und äh, ja, dann ich, äh, bin ich nochmal auf die Schule zurückgegangen, äh, habe mein Fachabitur gemacht, ähm, sodass ich zumindestens... Äh, wenn der Fall gekommen wäre, dass ich doch ähm, mir eine andere Arbeit hätte suchen müssen, was in der Hand habe oder ich hätte studieren können. Ähm, deshalb war es mir wichtig, ähm, wo ich dann damals auch noch Dortmund gewechselt bin, von der Heimat weg, ähm, noch die Schule zu Ende zu machen und die nicht abzubrechen. Und ähm, ja. Ist der Impuls da von dir gekommen oder von den Eltern? Na, von, von mir auch, weil ich generell ähm, sagen äh, kann von mir, dass ich immer auch, äh, das sprechen wir wieder von, sehr ehrgeizig sein, äh, dass ich in der Schule auch sehr ehrgeizig war, immer gute Noten zu schreiben und ähm, für mich ist klar war, ähm, wenn es keine Möglichkeit gegeben hätte, die Schule zu beenden, ähm, damals in Dortmund, es wahrscheinlich auch nicht zu dem Wechsel äh, gekommen wäre. Ich erinnere mich, ich habe
0: viel gelesen, du hast als junger Kerl, als du nach Dortmund gewechselt bist, darüber ein Interview gegeben, weil gerade die Sache war mit Felix Magath und Julian Draxler, jetzt sind ja schon ein paar Jahre vergangen, es hören vielleicht viele Nachwuchskicker zu, würdest du denen immer raten, Leute macht auf jeden Fall die Schule zu Ende und lasst euch nicht irgendwelche Flausen in den Kopf setzen, auch wenn zum Beispiel ein Profivertrag ansteht oder kannst
1: du verstehen, wenn da eine Schwierigkeit entsteht? Ja, man kann es teilweise schon verstehen, wenn man als junger Mensch dann zum Beispiel einen profi angeboten kriegt, dann ist es ja klar, wenn du Fußballer bist, dass du, äh, dass du davon träumst, sowas zu erreichen. Ich ähm, glaube, das muss man immer situationsabhängig machen. Ähm, bei mir war es zumindest so, dass ich das unbedingt wollte und wenn mich jetzt einer am um Rat fragen würde, würde ich auch sagen, äh, sieh zu, dass du auf jeden Fall äh, irgendwie einen Abschluss hinkriegst, äh, einen ordentlichen, ähm, weil es immer wieder sein kann. Man sieht es heutzutage so oft, dass du auch, äh, selbst wenn du schnell ein Profi Vertrag unterschreibst, ist auch ganz schnell wieder in die andere Richtung gehen kann, sei es durch Verletzungen oder andere Schicksalsschläge und ähm, dann hast du zumindest was in der Hand, wo du weiter drauf aufbauen kannst und äh, deinen eventuellen Plan B dann ähm, ausleben kannst, musst. Ähm, deshalb ja, finde ich, ist es ist zwingend notwendig, heutzutage jedem ans Herz zu legen, ähm, einen eine, eine Schulabschluss zu haben. Torabschluss ist wichtig, Schulabschluss ist wichtiger. So sieht so. aus. Habe ich doch. <lacht> Woraus schöpfst du Kraft? Äh, ja, wir haben gerade über Dart gesprochen. Sehr gerne abends an der Dartscheibe oder, äh, wenn das Wetter das zulässt, auch auf dem Golfplatz. Ähm, da komme ich einfach runter. Ähm, das ist nicht ganz so, ja, jetzt nicht hektisch, aber aufreibend manchmal wie auf dem Fußballplatz, wo es dann doch manchmal hoch und runter geht. Ähm, ja, da ist einfach äh, schön beim Golfen zum Beispiel in der Natur draußen zu sein. Äh, alles ist ruhig. Und ja, beim Dart abends an der Dartscheibe alleine im Keller äh, ein paar Pfeile zu werfen, ähm, ja, das ist einfach äh, eine gewisse eine gewisse Ruhe da, wo man einfach runterkommen kann. Gibt es Momente, an denen Jonas Hofmann betet? Äh, ja, gibt es natürlich auch. Also, ähm, ich war früher auch Ministrant in meinen ganz jungen Jahren, ähm, deshalb auch ein gläubiger Mensch. Ähm, aber ich glaube, es ist auch wichtig, generell viel dankbar zu sein, äh, wenn man täglich ein gutes Essen auf den Tisch kriegt und äh, dass man gesund ist. Äh, ich glaube, man muss dann nicht immer äh, zum Beispiel jetzt äh, in die Kirche gehen oder sich abends hinsetzen und beten. Ich glaube, ähm, wenn man sich dessen bewusst ist, äh, dass es einem gut geht, dass man gesund ist und wie gesagt, dass man immer gutes Essen hat, äh, nicht an Hunger leidet am, äh, und äh, gutes äh, Trinken äh, bekommt, dass äh, äh, glaube ich, finde ich gut, wenn da jeder auch selber ähm, das weiß für sich. Ähm, da finde ich es jetzt nicht immer notwendig, man muss sich hinsetzen und beten.
0: Irgendwann findet jeder aus im Leben, dass die kleinen Dinge eigentlich die großen sind. Ja. Du bist in einer Liebesbeziehung, du bist verheiratet. Ja. Was zeichnet dich, äh, welche Eigenschaften zeichnen dich als Partner aus? <lacht> du müsst jetzt meine Frau beantworten. Aber die ist aber dabei, nicht so. hier <lacht> und ich halte dich für selbstbewusst genug, mir dazu zu sagen, was so deine... Womit hast du sie gekriegt? Äh, womit habe ich
1: sie <lacht> gekriegt? Ja, da war ich auch sehr ärgert. Da musste ich sehr ehrgeizig bleiben damals, ja. äh, wo ich so ein paar Monate verfolgt habe, bis er endlich gesagt hat, okay, das ist er. <lacht> <lacht> ja, das ist, ähm, ich glaube, ich bin ein sehr, sehr spontaner Mensch. Äh, mit mir kann man äh, zu mir kann man jetzt sagen, komm, wir fahren jetzt dahin. Oder ähm, ich habe jetzt Bock darauf und bin bei allem dabei. Ich ähm, glaube, das äh, ist, glaube ich, eine große Eigenschaft von mir, dass ich äh, meiner Frau manchmal, glaube ich, auch zu spontan bin, weil sie gerne die Planerin ist und vorher weiß, äh, was auf sie zukommt. Wobei sich das mittlerweile auch ein bisschen gewendet hat durch äh, meinen äh, durch meinen äh, Fußballerischen Job. Jetzt ist es doch auch ein bisschen bedingt, dass man spontan werden muss. Und äh, ja, was alles andere so angeht, ähm, vielleicht körperlicher Natur, <lacht> das muss meine Frau äh, beantworten. Selbstverständlich, selbstverständlich. Das gehört auch dazu.
0: Wie findest, was findest du eigentlich, äh, dass sich Gegenseit Gegenseitigkeiten anziehen
1: oder dass Gemeins
0: Gemeinsamkeiten wichtiger sind?
1: Ähm, vielleicht sowohl als auch, weil es in der Beziehung vielleicht gut ist einen, wenn der eine davon ein bisschen was hat und der andere davon, ähm, aber Gemeinsamkeiten finde ich natürlich äh, genauso wichtig. Äh, man hat vielleicht gemeinsame Interessen. Ähm, ich glaube, es wird blöde, wenn man nur gegen, äh, Gegensätze hat, äh, weil dann kann man vielleicht wenig zusammen machen oder hat nicht viel Lust, äh, viel zusammen zu machen, sondern wenn man viele Gemeinsamkeiten hat, wie zum Beispiel, äh, was weiß ich, die gleichen äh, Interessen, was Hobbys betrifft oder äh, in welche Richtung man gerne Filme schaut ins Kino geht ist schon wichtig man sagt ja auch oft du hast etwas was
0: mir fehlt was würdest du sagen hat deine Frau was dir fehlt
1: das sind ja Fragen hier Jonas. was mir fehlt was mir fehlt ja ich muss sagen dass sie bei uns so ein bisschen ein Bürokram macht also sie ist da eher also ich bin auch ein ordentlicher Mensch aber ich bin froh wenn ich die ganzen Sachen was Abheften betrifft oder was so äh, Ordnung im Büro anbetrifft, weil das ja heutzutage auch, äh, da sind auch ein paar viele wichtige Dokumente dabei, die man immer gut verstauen muss. Das macht sie bei uns alles. Ähm, da bin ich ein Mensch, habe ich gar keinen Bock drauf. Äh, da bin ich froh, dass sie das bei uns macht. Hinter jedem erfolgreichen Mann steckt eine eigenständige erfolgreiche
0: ja, Frau. Das ist starke Frau. So. Sehr gut. Hast du sehr viel Glück gehabt? Absolut. Glückwunsch.
1: Dankeschön. Ich <lacht> ich an deiner Stelle dann auch so äh, früh geheiratet ja,
0: ne? ja. und die Dinge festgezurrt.
1: Über wen oder was kannst du sehr gut lachen? Über mich selber. Ja. Also ich muss echt sagen, stimmt, ist, ja. ähm, klar gibt es auch mal Situationen, die vielleicht äh, einem peinlich sind, aber ich bin da echt einer, ich kann sehr, sehr viel über mich lachen und äh, finde es auch gut. Ich finde, man sollte nicht allzu ernsthaft immer sein. Ähm, klar, manchmal muss man das sein, aber ich bin wirklich einer, das ist so, dass ich viel, viel, viel über mich selber lache Das ist sehr schön Ich sag mal, wenn man etwas wirklich will,
0: schafft man das auch Glaubst du daran?
1: Zum Teil natürlich schon, ja Nicht immer, weil wir auch in gewisser Weise nicht alles möglich machen können Ich denke, die Träume, die man dann hat, die müssen schon auch realistisch sein ähm, aber gibt natürlich äh, äh, Ausnahmen auch, äh, die das Gegenteil beweisen. Ähm, wie sagt man, Ausnahme steht immer gegen die Regel.
0: Ausnahmen bestätigen die
1: Regel. Ja, so ja. genau so rum. Ja, ähm, ja deshalb ähm, würde ich niemals nie sagen. Aber ja, wie gesagt. Hat mal jemand damals zu dir gesagt, als du den Traum vom
0: Fußballer hast, Junge, was träumst du denn dafür Zeug, das schaffst du nicht?
1: Mm, nee. Weil ähm, in den jungen Jahren oder ich sage jetzt mal ja bis bis zur B-Jugend A-Jugend hat jeder den Traum und da gibt's noch da gibt's keiner der dir dann irgendwie den Traum versauen will. Ähm, ich glaube wenn es dann so in den Bereich geht wo man übergeht in den äh, Profifußball es schon Kritiker die sagen ähm, ich glaube nicht dass du das schaffst aber ähm, wenn man an sich selber glaubt und äh, realistisch das alles einschätzen kann dann ähm, ja
0: Glaube ich, kann man das schaffen. Spornt dich das an, wenn jemand zu dir sagt, du schaffst das nicht?
1: Absolut. Das ja. also ist äh, ähm, nicht das Geilste, was es gibt, aber das ist einfach, äh, wie du sagst, das spont einen enorm an, demjenigen dann äh, oder denjenigen, wenn es mehrere sind, das genaue Gegenteil zu beweisen.
0: Weißt du, was dein Vorteil jetzt ist, was du dann später deinen Kindern sagen kannst? Du kannst sagen, Junge oder Mädel, du kannst alles schaffen. Dein Papa hat mal drei Tore für <lacht> bundesliga gemacht. Zum
1: Beispiel, genau, zum Beispiel. Guck mal, da hast du was Schönes erschaffen. Ja. Welchen äh. Film hast du zuletzt im Kino gesehen? Ja, Kino ist leider wirklich sehr, sehr lange her, muss ich zugeben. Das sagt jeder. Warum ja, nimmt ihr euch denn nicht die Zeit Ja, das mit der ist Frau? eine gute Frage, das ist eine gute Frage. Ähm, der letzte Film, ich kann es hier nicht sagen, ehrlich nee? nicht, ist zu lange her, keine ich ah, ich Ahnung. Geh mal mit deiner Frau in A Star Is Born, der Lady Gaga Film. Hab mir jetzt Ach, äh, einer empfohlen, genau, mein bester Kumpel hat mir den empfohlen, der ja. war drin, der gesagt, ich soll reingehen.
0: Ja, du wirst ihn lieben und deine Frau sowieso. Also ich okay. war drin, meine Empfehlung. Sag mir Bescheid, ich wie, ich mir wie es war. Wie hier in Mönchengladbach gibt es auch ein schönes Kino übrigens. Ne? Ja, war ich auch schon. Warst du auch schon? Ja, war ich auch Sehr schon. gut. Du hast die Möglichkeit, ein Spiel deiner Fußballkarriere noch einmal zu spielen. Welches wäre es und warum dieses?
1: Ja, muss ich natürlich das Spiel am Sonntag äh, nehmen. Ne? Das ist, äh, wie gesagt, ich weiß nicht, ich hoffe natürlich, dass es nochmal vorkommt irgendwann, aber ähm, die Wahrscheinlichkeit ist natürlich sehr gering. Ja. Ähm, Einfach unbeschreibliches Gefühl gewesen. Wie gesagt, ich kann es selber kaum glauben. Ich bin jetzt auch nicht unbedingt oder spiele jetzt auch nicht unbedingt in der Situation, wo man sagen kann, das kann schon mal vorkommen, dass man da drei Tore schießt im zentralen Mittelfeld. Deshalb, ganz klar, der letzte Sonntag war bisher das geilste Spiel meiner Karriere. Das Gegenteil von geil ist ungeil, und da gab es ja mit Sicherheit auch schon ein paar Spiele. Gibt es da irgendwas,
0: was dir manchmal, wo du nachts schweißgebadet gebadet auf, was das hätte eigentlich anders laufen müssen. Das würde ich gerne nochmal äh, spielen. Gibt es eins?
1: Ich würde das äh, Pokal-Halbfinale-Spiel zu Hause gegen Frankfurt nehmen, weil das, wenn man so, so kurzen Schritt davor ist, ins, äh, nach Berlin zu kommen ins DFB-Pokalfinale, dann ist das sehr, sehr bitter. Und ähm, ja, das war jetzt so mit Anni, das erste Spiel, wo ich sage, das würde ich gerne nochmal spielen. Wann hast du dich zuletzt richtig überfordert gefühlt? Am Sonntag. <lacht> Am Sonntag, weil danach äh, war es ja wirklich äh, Wahnsinn, was alles auf mich eingeprasselt ist. Äh, sei es jetzt nach dem Spiel äh, durch die Medien, äh, sei es über die sozialen Netzwerke, sei es, dass mein Handy äh, 48 Stunden ununterbrochen äh, vibriert hat. Ähm, da ist schon sehr, sehr viel auf mich eingeprasselt und ähm, ja, da muss ich schon sagen, da ist man doch leicht überfordert manchmal. Gab es da eine Nachricht, über die du dich besonders gefreut hast, von irgendjemandem? Ah, ganz viele, muss ich sagen. Also ähm, klar, die engsten, äh, die engsten Freunde, Familie. Ähm, glaube, ist ja auch klar, dass, dass sich das an jeder meldet, aber es haben wirklich so viele äh, sich gemeldet, äh, wo ich über jeden Einzelnen glücklich war und fröhlich war und ähm, ich auch mittlerweile allen ähm, zurückgeschrieben <lacht> habe oder zurückgerufen habe, ähm, dass sie mich beglückwünscht haben. Ich sehe auch schon, du hast... Rote Daumen, rote ja, Fingerchen. Ja, ja. Äh, was hat Yogi Löw geschrieben? Ähm, gar nichts. Oder hast, war der Nummer unterdrückt? Äh. Du bist nicht dran gegangen. Gucken wir mal, ob wir darüber noch ja. sprechen werden.
0: Ähm, das hast du schon beantwortet. Deswegen, du brauchst Hilfe. Stell dir vor, du brauchst Hilfe. Mit welchem Problem kannst du zu Tobi Sippel und mit welchem Problem kannst du zu Lars Stindel gehen?
1: Also ich würde jetzt sagen, wenn ich ein Problem im Golfbereich hätte, würde ich zum Tobi, aber ja, auch nicht immer, <lacht> kommt, kommt drauf an, wie für ihn der Tag gerade läuft, weil bei uns ist ja von Weltklasse bis katastrophal alles dabei, <lacht> ähm, ich, aber ich kann zu beiden eigentlich äh, gehen, ähm, wenn, wenn ich persönlich irgendwelche Probleme habe, wenn ich äh, mit, mit jemandem über irgendwas sprechen muss, äh, sind beide äh, meine Ansprechpartner. Sind das Freunde oder sind das gute Kollegen? <lacht> ja, vielleicht wird einer sagen, es sind Arbeitskollegen. <lacht> Nein, mittlerweile sind sehr, sehr gute Freunde äh, geworden. Ähm, Lars kommt ja direkt aus meiner Ecke, Tobi ist nur 30 Minuten von meiner Heimat auch weg. Also, ähm, Obwohl wir uns nicht vorher gekannt hatten, ähm, ja, sind wir mittlerweile sehr, sehr gute Freunde geworden, unternehmen ja auch viel. Also, das heißt, in ja. diesem
0: Zirkus Fußball-Bundesliga ist es doch schon möglich, richtige Freunde zu finden. Auf jeden Fall. Das äh, stimmt mich doch sehr ja. äh, froh.
1: Also finde ich zumindest. gibt ja viele, die das nicht so finden. Ne? Ja, genau. Da muss jeder seine eigenen Erfahrungen <lacht> äh, machen. Aber meine Erfahrungen haben es gezeigt. Das freut mich sehr. Das war der Fragengalopp. Wir kommen zum Schluss
0: äh, dieses Fragengalopps zu deinem aktuellen Lieblingssong. Du hast mir drei aufgeschrieben. Ist es Ed Sheeran Happier?
1: Hörst du das gerade am... Mhm. Ja? Ja. Ja. Warum? Da gibt's dann Bezug. Geiler, richtig geiler Sänger, einfach nur. Ähm, ich bin im Juni bin ich auch bei ihm im Konzert im Hockenheimring. Äh, ist er auch direkt bei mir um die Ecke, fünf Minuten weg, Open-Air-Konzert, da freue ich mich riesig drauf. Ähm, aber generell höre ich sehr gerne Lieder von ihm, wie gesagt, weil er einfach ein geiler, geiler Sänger ist.
0: Bisschen Romantiker.
1: Hat er natürlich auch dabei, ja. aber ähm, ja, ist einfach, wie gesagt, geile Lieder hatte.
0: Wo du sagst, Hockenheimring, hast du auch schon mal in so einem Boliden gesessen? Nicht, dass
1: du auch noch Formel-1-Fahrer hättest werden können. Nee, bin ich noch nie gesessen, aber ich war früher öfter äh, bei den Rennen und Qualifyings und Trainings im Hockenheimring, wie gesagt, weil es um die Ecke ist. Und, ja. Ja. Sehr cool. Das war der fragen -Galopp. Wir machen eine kurze Unterbrechung äh, im Media vor
0: Podcast der Talk und danach geht es dann darum, wie du deine Karriere gestartet äh, hast, letzten Sonntag. Ja. Bis <lacht> <lacht> Gleiche. Lieblingsverein oder Lieblingsclub Hauptsache ihr habt Spaß
1: jetzt kostenlos MediaMarkt Club Mitglied werden und von vielen Vorteilen profitieren. Wir sind stolzer Partner von Borussia Mönchengladbach.
0: MediaMarkt Das immer wieder der MediaMarkt fohlen Podcast der Talk mit Jonas Hofmann. Ein launigen Jonas Hofmann, du hast aber auch gute Laune, du bist ein lockerer Typ, ja, ein Sunnyboy, würde ich fast schon sagen. <lacht> und jetzt sprechen wir mal über den Beginn deiner Karriere und der war beim FC Rot, heißt er genau. so, FC genau. Rot in der Gemeinde St. Leon Roth. Dort hast Korrekt. du bis zum zweiten D-Jugendjahr gespielt, wenn das richtig ist. Ja. Und ich frage jeden, der hier sitzt und Fußballer gewesen ist: Wie kam es denn dazu, dass du gesagt hast, Mama, Papa, ich möchte Fußballer werden?
1: Ähm, das war, ich war in der Grundschule und äh, irgendwann, äh, da kickt man ja immer auf dem Pausenhof äh, an irgendwelchen selber gebastelten Toren oder, ähm, was sich gerade ergibt, wo man als Tor verwenden kann. Und da waren halt auch einige in meiner Klasse, die auch äh, Fußball gespielt haben. Und die haben irgendwann mal gesagt: "Komm doch mal mit, äh, das sieht nicht schlecht aus." Und dann bin ich zum Fußballtraining mitgegangen. Und so ist das Ganze entstanden, dass ich dann da gelandet bin. Hast du noch äh, Kontakte dorthin ähm, mit Spielern von damals? Genau, oh, oh, ähm, habe Letztens habe ich wirklich wieder eingetroffen, vor anderthalb Wochen, wo die Länderspielhause war, auf einer Kirmes in der Heimat, äh, mit dem ich beim FC Rot Fußball gespielt habe. Ähm, genau. Aber ähm, ansonsten, wie das leider so ist, das verliert sich äh, mit der Zeit immer wieder oder immer mehr. Ähm, aber den einen oder anderen kenne ich noch. Ja.
0: Ich habe aber gelesen, dass die da ganz stolz auf dich sind. Denn. Äh, Du bist ja dann nach Hoffenheim gegangen und auch Borussia mhm. Dortmund. Da haben die ja noch das ein oder andere Eurönchen für dich bekommen und das genau. steckt dort auch im Nachwuchs. Also hast du ja auch noch am Ende was Gutes getan für den Verein. Das habe ich
1: natürlich sehr gefreut. Wann kam denn dann der Kontakt zu 1899 Hoffenheim? Ähm, ich war irgendwann in der äh, Kreisauswahl und da gibt es dann immer, äh, ich glaube, diesen sind... Äh, alle Jahr oder jedes Jahr einmal so, äh, da spielt man von gegen Kreisauswahl zu Kreisauswahl und das sind natürlich auch Scouts da gewesen damals und ein Tag nach diesem Spiel oder nach, ich glaube es war ein kleines Turnier, ähm, hat mich der Jugendkoordinator von Hoffenheim angerufen bzw. Nee doch, der hat mich selber angerufen, genau, und hat halt gesagt, er hat mich gesehen, äh, sie würden mich gerne nach Hoffenheim holen und genau, das war eigentlich da, wo ich vorhatte, Fußball beiseite zu legen und Handball zu betreiben und so ist das Ganze entstanden.
0: Und dann glaubst du mit Sicherheit auch an Schicksal, oder? Ich glaube an Schicksal, ja, auf jeden Fall. Ja. Ja. Will man gerade aufgeben und dann kommt die, äh, die Antwort ja. auf einmal ja. Was hat er zu dir gesagt? Wie hast du denn den Anruf entgegengenommen? Was, was kommt
1: dafür? Äh, ja, ich weiß das noch ganz genau. Ja. Ich, wir waren, wir sind abends heimgekommen und äh, es war, war schon spät. Äh, wir haben uns gerade schon bettfertig gemacht und dann hat es... Hatte ich da schon ein eigenes Handy? Ich weiß gar nicht, ob das das Haustelefon war. 2004, das ist, es gewesen, ja, ich, ne? das ist jetzt 14 Jahre her. Puh. 12 12 ein eigenes das? Handy? Ne, ich glaube nicht. Das war das Haustelefon ja. bestimmt. Und äh, hab da abgenommen und ähm, ja, war erstmal perplex natürlich und äh, als ich dann wieder aufgelegt habe, ähm, bin ich natürlich sofort im Haus rumgeschrien und Mama und Papa gerufen und ihr glaubt nicht, wer, wer da gerade angerufen hat und äh, zuerst haben sie es auch nicht geglaubt, äh, meine ich mich zu erinnern und ja. Dann ist das Ganze so entstanden, dass am Tag darauf auch ähm, mit den Eltern telefoniert wurde und äh, ja, dann hat das alles seinen Lauf genommen. Wer war das eigentlich,
0: der Nachwuchskoordinator?
1: Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> also wenn du mir den Namen sagst, weiß ich sofort wieder. Ich kenne den Namen auch eigentlich, aber wie das, so ist, wie das so oft ist, wenn man ihn sucht, ja. äh, fällt ihm einen nicht ein. Das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht raus recherchiert. <lacht> Schlecht aber vorbereitet. Ernst ja. Tanner oder so ist es nicht mehr gewesen? Nee, der war weiter später. Ja, der war weiter später.
0: Es ist ja auch egal. Namen zählen genau. nicht, es naja. zählen nur <lacht> Taten. <lacht> Taten, genau. <lacht> ähm, als was hast du dich denn betitelt damals? Warst du Stürmer, Mittelfeldspieler, Abwehrspieler? Wohin hat es dich gezogen?
1: Also ich war ganz klarer Stürmer, ganz klarer Neuner. Ähm, und in Hoffenheim muss ich sagen, da ist es dann äh, durch die ganze Jugend hinweg, ähm, habe ich mal das und das gespielt. Ich kann mich erinnern. Es gab äh, ein paar Spiele. Da habe ich sogar, habe ich sogar mal Inverteidigung gespielt, habe ich mal Sechser gespielt, dann Zehner. Klar am Anfang Stürmer, aber äh, mit der Zeit, als dann David Wagner mich in der äh, A-Jugend äh, trainiert hatte, ähm, hat er mich dann konkret auch auf die rechte Außenbahn gezogen und äh, dann ist das Ganze auch so entstanden, dass ich ähm, A-Jugend äh, äh, U23 Dortmund Übergang zu den Profis als rechtsaußen oder Außenbahnspieler.
0: Wie hat, er dir das, wie hat er dir das erklärt, dass er das in dir sieht? Puh, gar
1: nicht. <lacht> <lacht> ja. Das, äh, ja, du das machst das jetzt. Kann ich gar nicht äh, sagen. Wir haben damals ein System gespielt, äh, 4-3-2-1-Tannenbaum, ähm, dass sich das so ergeben äh, hat, ähm, aufgrund vielleicht auch von dessen, dass er einen anderen Spieler vielleicht unbedingt im Sturm spielen wollte und dann eine Position für mich gesucht hat. Und, äh, aber... Du hast neun Tore in 18 Spielen erzielt, also so schlecht war es ja dann auch nicht
0: auf der rechten Seite. Ne? In der ja. ich war auch schockiert. <lacht>
1: <lacht> ja gut. gut, jetzt habe hab ich vier aus acht, also die Hälfte genau. Also ich habe das Gefühl, aus dir wird noch was. <lacht> das heißt, nach 34 habe ich dann 17. <lacht> <lacht> Wenn man es richtig hochrechnet, könnte es sein. Ja.
0: Wann wusstest du denn, oder gibt, gibt es den speziellen Moment in dieser Jugendphase, 2004, nee, wann bist du zu genau 2004 nach Hoffenheim gegangen, dann 10, 11 so A-Jugend. Wann wusstest du, okay, das kann hier wirklich was werden?
1: Also ich fand, das, 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 das ist selbst noch damit nicht getan, dass ich dann äh, von der A-Jugend in Hoffenheim zu U23 nach Dortmund gegangen bin. Ähm, klar war damals die Konstellation äh, für mich perfekt, dass David Wagner ähm, quasi der beste Freund von Kloppo, ähm, die zweite Mannschaft trainiert, Kloppo die erste. Äh, da waren natürlich die, äh, die, ähm, die äußerlichen Bedingungen gegeben, aber nichtsdestotrotz musste ich natürlich trotzdem äh, noch Leistung bringen. Aber ich finde, ähm, zu sagen, dass man irgendwann das realisiert hat, okay, das könnte wirklich zum Profifußballer hinhauen, ähm, war so das zweite Jahr äh, bei der Dortmunder U23, wo man dann angefangen hat, oben mitzutrainieren, ähm, wo man auch mal mit dem, äh, mit, wo ich da auch mal mit Jürgen Klopp äh, das erste Mal sprechen durfte und da ging es bei mir los, dass ich gedacht habe, okay, ähm, weiter dranbleiben, dann könnte das vielleicht echt was werden. Gehen wir noch mal, aber noch mal zu Hoffenheim zurück, man redet ja so selten über Hoffenheim. Ja. Ähm,
0: ist, Talent hat haben viele, manchmal braucht man dann den richtigen Menschen, den man da hat, der an einen glaubt, der einen fördert. Gibt es da einen ganz speziellen, wo du sagst, ohne den hätte ich es wahrscheinlich vielleicht nicht so weit geschafft?
1: Ja, es wäre jetzt glaube ich äh, falsch für mir. Ähm alle meine Jugendtrainer nicht zu nennen, weil in irgendeiner Weise hat mich jeder ein Stück weitergebracht. Ähm, Kennst du noch
0: alle Namen? <lacht> ich glaube, Nein, ja. Brauchst
1: du nicht, brauchst du nicht. Also, ich denke schon, dass ich fast alle aufzählen könnte, aber wenn jetzt einen vergesse, wäre natürlich. <lacht> das wär ich natürlich genau nee, aber ich glaube, ähm, ich kann mich an jedes einzelne Jahr erinnern, das ich da erlebt habe. Ähm, Klar, äh, David Wagner hat mich natürlich in Hoffenheim trainiert und mich dann nach Dortmund geholt. Ähm, das kann, kann man natürlich sagen, wenn er mich nicht nach Dortmund geholt hätte, wer weiß, wie es dann, dann würde ich vielleicht auch nicht hier sitzen. Das ist, äh, wie wir vorhin von Schicksal gesprochen haben, immer äh, so ein Ding. Ähm, ja, aber David war natürlich, wie gesagt, schon vielleicht eine Schlüssel, äh, Schlüsselperson.
0: Heute Trainer von Huddersfield. Ähm, du hast aber auch noch für die U23 von Hoffenheim gespielt. Fünf mhm. Spiele, zwei Tore. Das ist Wahnsinn. Oder dass du hast Bilanzen. Das, das kann man kaum glauben. Und ich habe gelesen, korrigiere mich, wenn es falsch ist, du wolltest eigentlich der erste Hoffenheimer werden, der es aus der Jugend in die Profimannschaft geschafft hat. Genau. Warum hattest du die Geduld nicht?
1: Ja, ich hatte ich hatte die Geduld schon also es war damals so, dass äh, ja auch Die Mahop gesagt hatte äh, es würde ihn sehr sehr freuen, wenn, wenn er mal einen Spieler rausbringen würde der vielleicht später dann auch Nationalspieler wird der einfach aus der Region kommt äh, die Region liegt ihm ja sehr am Herzen ähm, das war ein großer Traum von ihm ich war damals der einzigste noch äh, aus, wie gesagt, von der D-Jugend ab der es bis in die der ganze, äh, die ganzen Jugendmannschaften durchlaufen hatte und dann, wie gesagt, in meinem letzten A-Jugendjahr habe ich dann auch das letzte halbe Jahr angefangen, bei den Amateuren mit zu trainieren, dort oben zu spielen, wie du gerade gesagt hast. Und dann ähm, ja wurde mir damals äh, der weitere Schritt, glaube ich, nicht so richtig zugetraut. Ähm, ähm, nicht von der Vereinsführung, aber vielleicht von der einen oder anderen entscheidenden, wichtigen Person damals. Und ähm, so ist es dann auch dazu gekommen, dass ich gesagt habe, ähm, wenn, äh, wenn es dem Verein so äh, um mich steht, ähm, dann äh, will ich wechseln und so ist es der Wechsel angekommen nach Dortmund. Dann erklär uns doch mal,
0: wie der Wechsel zustande gekommen ist nach Dortmund. Ich denke, wenn man so im Jugendbereich ein durchaus äh, talentierter Junge ist, dann steht da ja nicht nur ein Verein. Aber hat dann wirklich am Ende der Trainer den Ausschlag gegeben? David Wagner?
1: Ja, ja aber wie gesagt. Also wie gesagt, ich hatte David in der B-Jugend. Und äh, ich weiß noch genau, wir haben da mit der A-Jugend damals äh, im DFB-Pokal-Viertelfinale, glaube ich, gegen Wolfsburg zu Hause gespielt. Ähm, leider 3-0 verloren, Elfmeter noch verschossen, rote Karte gekriegt. also ja, ähm, <lacht> Da war alles dabei, ähm, aber hört sich jetzt auch blöd an. <lacht> aber nach dem Spiel äh, hat er gesagt, äh, wir sollen mal nirgends so unterschreiben. <lacht> also er stand auf Spieler, die Elfmeter verschießen rote Karte kriegen, eindeutig. Ja. Und ähm, nee, dann haben wir uns... Ähm, in Weinheim glaube ich damals getroffen wo er auch herkommt Wir waren was essen, meine Eltern David und ich und haben uns über die Zukunft unterhalten und wie gesagt, da war auch das Thema, wie es mit der Schule aussieht. Wäre es möglich, in Dortmund die zu beenden? Und ähm, Wie gesagt, da haben meine Eltern damals auch kleb und klar gesagt, das ist Voraussetzung, dass das klappt mit der Schule. Und dann ist das nach und nach, hat man das gecheckt, geprüft, ähm, ob das alles klappt. Ähm, Vertrag mit Dortmund äh, fix gemacht und ähm, so ist das damals abgelaufen. War das dann schon ein ähm, Das war mh, Das war so ein Halb-Profi-Vertrag. Das gibt es, glaube ich, auch. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es das... Mittlerweile auch noch vergeben wir aber mit Sicherheit, aber das war so ein Halbprofi-Vertrag, ähm, genau, weil wir, wir haben damals in der U23 schon unter Profibedingungen äh, trainiert, äh, gearbeitet. Ich habe das Öfteren äh, Trainingseinheit verpasst morgens, wie gesagt, aufgrund von der Schule, aber die habe ich dann natürlich immer nachgeholt, äh, sofern das ging. Und äh, ja, so ist das erste Jahr für mich. Gelaufen. Aber wenn man wechselt,
0: du hast ja bestimmt auch dann Berater an der Seite gehabt, dann ist es ja immer wichtig, welche Perspektiven werden einem aufgezeigt? Äh, welche Perspektiven wurden dir denn aufgezeigt? Hattest du wirklich das Gefühl, realistisch gesehen, ich schaffe das hier auch in die erste Mannschaft von Borussia Dortmund?
1: Ja, wie gesagt, ich glaube, das ist, war damals für mich noch äh, in weiter Ferne, weil da sind sie gerade zum zweiten Mal deutscher Meister geworden, Pokalsieger geworden. Also wenn man dann zum deutschen Meister wechselt als... 18-Jähriger ähm, und die ganzen Namen da oben liest, dann ist das, wie gesagt, schon noch weit, weit weg. Aber wie gesagt, aufgrund der Konstellation von, von David und von äh, Kloppo ähm, war die Perspektive für mich da um einiges besser als äh, die Perspektive, die mir in Hoffenheim geboten wurde oder aufgezeigt wurde und deshalb habe ich mich für den Schritt entschieden.
0: Was hat das bevor wir das Sportliche ansprechen, was hat das dann mit dir auch menschlich gemacht? Ich glaube, das war dann auch deine erste eigene Wohnung in Dortmund. Rückblickend gesehen, war das alles für dich wichtig in der Entwicklung? Hättest du es nicht besser machen
1: können? Auf jeden Fall. Ähm, ich weiß noch, äh, der Umzug damals, äh, Transporter äh, vollgepackt, äh, Familie und äh, der ein oder andere äh, Kumpel, mein Onkel war noch dabei, die geholfen haben, also das ist dann schon ein Riesenschritt, äh, als 18-Jähriger von zu Hause zu, äh, wegzugehen und äh, selber Wäsche waschen, bügeln, was alles dazu gehört, also äh, man reift da äh, sehr, sehr schnell. Ähm, persönlich weiter und ähm, ja, wie gesagt, für meine persönliche Entwicklung hat es ähm, mir sehr, sehr geholfen. Und dann hast du auch glaube ich direkt in deinem Debüt Kaiserslautern
0: zweite Mannschaft ein Tor gemacht.
1: Ja, meine weiß Güte. ich auch noch genau. Durch die, durch die Hosenträger habe ich hab ihn geschossen. <lacht> weiß aber nicht mehr, wer da am Tor stand, oder? <lacht> nee, das weiß ich nicht mehr. Weiß <lacht> nur noch auf dem Betzenberg haben äh, wir da 2-0 gewonnen direkt. und ähm,
0: ja Dann hast du gegen Schalke einen Doppelpack geschnürt. Genau, im Derby. Dann, das ist ja das ist Wahnsinn,
1: über was wir äh, gerade
0: reden Ja, ne? das ist unfassbar und ihr wart doch, relativ, <lacht> ihr wart doch wirklich, wirklich gut Dann möchte ja. ich jetzt natürlich wissen Du hast auch herausgestochen, wann kam denn dann Kloppo, wann kam mal und was wurde gesprochen? <lacht>
1: Ja, wir haben noch in der Regionalliga gespielt. Ich glaube, der Sprung von Regionalliga zu Bundesliga ist doch sehr, sehr groß. Wir hatten das Glück, wie gesagt, dass wir... Ähm Aber ihr seid ja aufgestiegen, oder? Genau, ja. wollte ich gerade sagen, dass wir äh, im ersten Jahr direkt aufgestiegen sind. Haben eine unfassbare Rückrunde gespielt damals. Ich glaube, von 19 Spielen haben wir 17 gewonnen. Eins Unentschieden, eins verloren. Und am letzten Spieltag in Wuppertal sind wir da 5-3 gewonnen und sind <lacht> aufgestiegen. Ähm Ein Punkt vor Lotte. Ein Punkt vor Lotte, genau. Das wäre was. Ja. Ja. Und... Äh, wenn du dann natürlich dann so als so jung in der dritten Liga spielst, das ist dann schon eine andere Bühne, sich zu präsentieren, wie jetzt in der Regionalliga. Ich glaube, der Sprung damals ist, beziehungsweise der Regionalliga, der Drittliga, ist auch nochmal enorm. Und äh, das, wie gesagt, wenn du als junger Spieler dann schon in der dritten Liga eine ganze Saison spielen kannst, tut es unheimlich gut. Und ähm, da natürlich auch, äh, äh, oder musste man natürlich auch Leistung zeigen, sich in Szene setzen. Es ähm, war äh, vorgegeben, beziehungsweise vorgeben, es war natürlich hilfreich, Tore zu machen, Scorerpunkte zu erzielen. Ähm, erst dann wurde man, glaube ich, interessant für oben. Und äh, das Glück hatte ich, dass ich damals... Ähm ja, hört sich jetzt wieder dumm an, so viele scorer ja. gesammelt
0: habe. So gut, das hast du ja auch erarbeitet.
1: Genau, aber ähm, genau wie gesagt, im zweiten Jahr kam dann immer mehr so der Kontakt nach oben und dann irgendwann ging es auch daran, dass man mittrainieren durfte, ähm, wie zum Beispiel wenn Länderspielepause waren, dann wird ja oft äh, aufgestockt ähm, und ähm, die Chancen musst du dann natürlich nutzen, ähm, Leistung zeigen, Eindruck hinterlassen ja. und das ist mir einfach geglückt damals.
0: Du hast vorhin das Wort Glück äh, angesprochen, das wollte ich jetzt benutzen, Nämlich dann äh, war ja auch die Europameisterschaft 2012, ne? war ja Europameisterschaft mhm. 2012, bedeutet natürlich, es waren viele Profis weg und du hast dann die Vorbereitung auch bei den Profis von Borussia Dortmund mitgemacht. Mhm. Äh, inwiefern, um jetzt das Wort Glück zu benutzen, inwiefern spielte solche Zufälle eine Rolle? Bist du dir dessen bewusst, dass da auch viel Glück dabei war?
1: Ja, wie gesagt, Schicksal wieder, ne? also Glück natürlich, ähm, eine Vorbereitung da, damals oben mitgemacht zu haben, das, äh, da gewinnt man natürlich sehr viel an Erfahrung oder man ja kann natürlich sehr, sehr viel mitnehmen, äh, man schnuppert die erst, das erste Mal rein, wie gesagt, da äh, ist einfach damals ein Riesentraum in Erfüllung gegangen, äh, man kann es eigentlich gar nicht so richtig glauben, äh, dass man jetzt… Nicht noch nicht den Sprung geschafft hat, aber wie gesagt, das ist ja schon mal ein, ein erstes Zeichen dafür, dass man auf dem Zettel steht oben. Ich glaube jetzt nicht, dass äh, Spieler da dann mitgenommen werden, die dem Profi-Trainer komplett egal sind oder von denen er noch gar nichts gehört hat. Natürlich ist das auch immer wieder ein bisschen auf Rat vom U23-Trainer, aber wie gesagt, da kommen wir wieder auf die Konstellation zurück. Äh, Wagner Klopp, dass das für mich einfach sehr, sehr glücklich war damals.
0: Wagner Klopp und vergiss mir nicht den SV Meppen. Döners dich. Vorbereitungsspiel SV ja. Meppen. Ja. Du hast getroffen. Ja.
1: Mario Balotelli jubelt. <lacht> hast deine Muskeln <lacht> gezeigt. Ja, ja, Wahnsinn. Wie bist du denn darauf gekommen? Ja, ich bin ja ein richtiges Muskelpaket, weil es ja. noch keinem aufgefallen ist. Ich <lacht> sehe das. Ich sehe, das. das ist ein Impact. Ja, Ich ah. habe damals äh, ähm, das war keine Wette, aber es war ein, ein Vorschlag von einem, äh, von einem Kumpel, von meinem Bruder, der gesagt hat, wenn du da jetzt noch ein Tor machst, dann mach doch mal einen Balotelli, weil er den kurz vorher gemacht hat. Und, Gegen Deutschland äh, übrigens. Genau, ja, genau. <lacht> genau. Und ähm, ja, habe ich einfach gemacht. Gab es Ärger? Oder hast du danach gedacht, oh oh, hoffentlich war das jetzt nicht blöd? Äh, pf, nö, Ärger gab es nicht. Nee. Viele finden das ja dann amüsant und... Äh, wenn ich was verspreche, dann habe ich es auch eingelöst. <lacht> du hast dann äh, auch wieder, wie es der Zufall will, dein
0: Bundesliga-Debüt gefeiert für Borussia Dortmund im äh, Dezember 2012 gegen? 1899,
1: nein. Es ist für Wahnsinn, Mario Götze in der 90. eingewechselt.
0: Kannst du mich einmal zurücknehmen da an diesen 16. <lacht> Dezember 2012?
1: Ja, ja das war... Ähm, an der Außenlinie warm gemacht und immer hochgeguckt, wann kommt endlich der Ruf. Das wäre natürlich für mich oder damals in der Situation, bevor es zu anwechseln kam, war das ein Riesentraum und wie gesagt, dann auch noch gegen den Verein, wo du sieben Jahre lang gespielt hast. Ähm, die Geschichten schreibt nur der Fußball. <lacht> und ich hatte zwar keinen einzigen Ballkontakt in den drei, vier Minuten, aber das ist in dem Moment, ähm, auf Deutsch gesagt, scheißegal. Da war ich einfach nur überglücklich, ja. äh, reinzukommen. Und wie gesagt, dann auch noch gegen Hoffenheim zu Hause. Ganze Familie war da, Freunde waren da. Ich glaube, ein schöneres Debüt hätte ich mir nicht vorstellen können.
0: Gut, jetzt hat, wollte ich eigentlich fragen, kannst du dich noch erinnern, als du dann in die Kabine gegangen bist, wen du als erstes angerufen hast? Nach diesem...
1: Ah, nee, ich, äh, Angerufen hat mich keiner. Ich weiß nur noch, dass Jürgen Klopp zu mir gesagt hat, siehst du mal, Sascha, hast du schon ein Bundesligaspiel mehr als ich? <lacht> wie war
0: es äh. überhaupt, mit Jürgen Klopp zusammenzuarbeiten?
1: Ja, Wahnsinn. Also ich glaube, er lebt das Ganze genauso, wie auch ähm, äh, im Fernsehen auftritt. Äh, ist keiner, der sich verstellt. Sehr, sehr emotionaler Typ natürlich, wie man ihn kennt, wenn man ihn sieht an der Seitenlinie. Aber ähm, ja, ein Wahnsinnsmensch, ein super Trainer, ähm, der mich natürlich sehr, sehr geprägt hat und dem ich viel zu verdanken habe. Ähm, ja, ich kann wirklich nur Gutes von, vom Klobo erzählen.
0: Ich habe auch noch nie was Schlechtes über ihn gehört, aber das muss es ja eigentlich auch geben. Wenn
1: es was Schlechtes gibt, was würdest du sagen, was ist seine schlechteste Angewohnheit? <lacht> seine schlechteste Oh, da müsste ich jetzt echt mal die, die ein, zwei Jahre durchgehen, was ich da, ob ich da irgendwas Negatives erlebt habe. Also es war ja auch damals so, ähm, wo ich nach Mainz gewechselt ausgeliehen wurde, ähm, weil ich jetzt gesagt habe, es gibt nur Gutes zu erzählen, ähm, da kam der Verein und äh, äh, der Trainer natürlich auch auf mich zu und haben gesagt, ähm, du, wir verpflichten Shinji Kagawa. uns ist natürlich auch bewusst der der Ausbildungsaspekt von jungen Spielern ähm, und deshalb wollen wir dir nicht nahelegen zu gehen, aber wir wollen dir natürlich die Möglichkeit bieten, selber darüber zu entscheiden. Und ähm, da musste damals entschieden werden ähm, vom Vereinsseite aus, wie viel Spielpraxis sie mir bieten können. Und deshalb sind sie ehrlich zu mir gekommen und haben gesagt, ähm, vielleicht wäre es gut, dich auszuleihen, äh, wo du vielleicht spielst oder wo die Möglichkeit oder die Chance besteht, mehr Spielzeiten zu bekommen als in Dortmund. Und da muss man natürlich auch sagen, ähm, wie gesagt, aufgrund davon, dass der Verein so ehrlich zu mir war, dass der Jürgen Klopp damals so ehrlich zu mir war, gesagt hat, wäre vielleicht keine schlechte Lösung, deshalb sage ich, ich kann nichts Schlechtes erzählen.
0: Aber hast du das denn ganz verstanden? Ich meine, ich habe mir das mal angeschaut, du warst dann schon fester Bestandteil im Prinzip des Kaders, hast ja auch dann... Bundesligaspiel von Beginn an bestritten, hast Tore, auch ein Tor gemacht, ich äh, habe jetzt mhm. gerade hier, hast du auf jeden Fall ja. und äh, fühl, denkt man sich dann nicht, okay, warum denn jetzt Shinji Kagawa, warum soll ich denn jetzt weg eigentlich? Ich ja. war doch jetzt gerade erst ähm, durchstarten, Freunde.
1: Ja, vor allem als, so als junger Spieler ähm, versteht man dann vieles noch nicht. Heutzutage ähm, kann ich das anders einschätzen, aber damals bricht natürlich da eine Welt zusammen. Ähm, ich weiß auch noch genau, wie ich beim beim Club, wo im Büro saß und wir darüber gesprochen haben und äh, ich da natürlich sehr, sehr schlecht drauf war, äh, nicht sauer war, aber halt sehr, sehr traurig über die Situation, ähm, wie gesagt, weil ich damals ähm, in Dortmund den Sprung zu den Profis geschafft habe und das dann immer äh, was Besonderes äh, sein wird und ich damals natürlich gerne, klar, geblieben wäre und nicht ausgeliehen worden wäre, aber wie gesagt, im Nachhinein ähm, hat mich diese Zeit in Mainz auch sehr, sehr geprägt.
0: Du hattest die Rücken-Nummer 7, die bekommt er jetzt auch nicht irgendeiner. Ne? Du hast, am, jetzt sehe ich es hier, 18. August 2013 eingewechselt gegen Eintracht Braunschweig, hast ein Bundesligator erzielt, was auch am Ende die drei Punkte gebracht mhm. hat gegen Eintracht Braunschweig. Du hast gegen den FC Bayern München getroffen. Also, ich sage mal so, ich hätte mich auch ein bisschen gewundert, wenn dann auf einmal gesagt wird: so, und jetzt bitte zum FSV Mainz 05 Also, ein bisschen, also. Ganz, also Ärger muss doch dabei gewesen ja. sein. Lass doch mal den Ärger raus, Junge. Ja, du ja. bist viel zu diplomatisch. Ja. Du musst da gedacht haben, Freunde,
1: ich äh, bin doch besser als Shinji Kagawa, sage ich mal.
0: <lacht>
1: ja, in dem Moment habe ich das natürlich nicht gedacht, aber <lacht> ja, wie gesagt, da ist man natürlich schon sehr, sehr betrübt und traurig über die Situation und äh, man hätte es sich natürlich sehr, sehr anders äh, äh, gewünscht, aber wie gesagt, heutzutage kann ich das besser einordnen und... Äh, wie gesagt, war ja auch kein, äh, kein, schlechter, kein, schlechter, äh, kein schlechtes äh, Omen für mich, nach Mainz zu wechseln. Klar war ich da viel verletzt, aber wie gesagt, die Zeit hat mich dort trotzdem sehr, sehr geprägt und blicke trotzdem sehr, sehr gerne zurück. Du bist ein wunderbarer Mensch, ja, so <lacht> positiv. Du bist dann zum FSV
0: Mainz 05 und hast ja echt auf dich aufmerksam gemacht. Du warst ja wie so ein Phönix aus der Asche, will ich das sagen. Zehn, to äh, zehn Spiele gemacht, drei Tore erzielt und dann kam der Außenbandriss. Fragt man sich dann, was ist eigentlich jetzt los hier? Also, erstmal muss ich aus Dortmund weg. Jetzt mhm. bin ich hier super durchgestartet. Die Leute reden vielleicht schon von Nationalmannschaft etc. pp. Und dann so eine Gülle. Ne?
1: Ja, es war damals sehr, sehr bitter. Also, ich ähm, musste ich ganz klein wenig korrigieren. Also, ich bin dann nach dem zweiten Spieltag noch gewechselt am letzten Tag und äh, habe dann sechs Spiele gemacht und habe mich dann verletzt. Äh, hatte dann Außenband. Riss. Also du hast keine zehn Spiele für Mainz gemacht nee, ich und zuerst drei das, Tore Ich habe zuerst sechs Spiele gemacht, okay. habe mich dann verletzt, Außenbandriss, ähm, habe mich dann wieder rangearbeitet, habe auch in Dortmund, glaube ich, dann sogar wieder mein erstes Spiel gemacht nach der Winterpause, ja. war dann wieder mal raus, wieder drin, äh, ein, zwei Spiele zwischendurch gemacht und mich dann, äh, dann leider eine Folgeverletzung ja. äh, vom Außenbandriss. Aber
0: ich gucke nochmal, es ist korrekt, insgesamt hast du zehn Bundesligaspiele für Mainz ja, genau. gemacht ja, ja, drei ja, genau, Tore erzielt. Genau, genau. Dann äh, haben wir uns ja. nochmal richtig genau. verstanden. Naja.
1: <lacht> Aber wie gesagt, das ja war leider von Verletzungen <lacht> geprägt da und ähm, ja, aber wie gesagt, war trotzdem ein richtig geiles Jahr dort. Du bist dann
0: nach Dortmund zurückgegangen, gab es keine Option für dich zu sagen, ich bleibe in Mainz, weil eigentlich ist es ja gar nicht so schlecht hier oder war für dich klar, ich gehe zurück zum BVB?
1: Ja, Michael Zorg hat damals im Jürgen Klopp auch direkt äh, signalisiert, dass da, äh, dass Mainz gar nicht auf die Idee kommen braucht, äh, ein Kaufangebot abzugeben. Also es war von vornherein klar, dass ich zurück nach Dortmund komme. Ähm, schon an dem Tag, wo ich nach Mainz gegangen bin, haben sie das gesagt. Und ähm, ich weiß, äh, ich, ich, ich weiß, glaube ich, dass Mainz trotzdem es versucht hat, aber ähm, ja. Ich meine, wenn man sich entscheiden müsste zwischen Dortmund und Mainz, will Mainz nicht schlecht reden, aber als junger Spieler ist es natürlich, was Großes für Dortmund zu spielen, das ist eine ganz andere Hausnummer. Und ich ähm, glaube, das ist legitim, dass man da... Ähm zumindest es erst noch mal versuchen will den Durchbruch dort zu schaffen und ähm, Jetzt spricht er ja. aber
0: Jürgen Klopp an so viel ich mich erinnern kann, war der dann aber gar nicht mehr dein Trainer, oder? Das war doch dann Thomas zu Tuchel Zu der Zeit, wo ich ja. nach Mainz bin,
1: war er noch Trainer ja, ja aber dann kam ja die äh, leider etwas schlechte Saison damals für Dortmund und äh, dann kam der Wechsel nach ähm, äh, der Trainerwechsel und äh, ich war ja damals auch schon ähm, oder Thomas Tuchel wollte mich damals auch schon mal nach Mainz holen okay. ein, zwei Jahre zuvor, daher haben wir uns schon gekannt und äh, ja, Tuchel hat damals auch auf jeden Fall gesagt, da gibt es gar kein Wenn und Aber, ich komme auf jeden Fall zurück. Und Warum so. hat es dann nicht geklappt am Ende unter Tuchel? Ja, da gibt es auch äh, unter gewissen äh, äh, oder da gibt es auch wieder vielleicht viele Aspekte, wo man da äh, nennen kann. Hast du nicht einen Ernährungsplan? <lacht> 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 ja, nein, nein, ich war immer, äh, was ernährungstechnisch angeht, da... Äh, habe ich glaube ich seinen Wünschen entsprochen. Also, ähm, nein, äh, ich weiß auch nicht. Manchmal ist es einfach so, ähm, genauso wie es jetzt äh, für mich nicht genau erklärbar ist, wie es jetzt so läuft. Gibt es halt auch mal Wochen oder Monate, wo es nicht so läuft. Ähm, warum auch immer, was die Punkte da immer sind, wie gesagt, ist schwierig. Schwierig zu erklären, ich sage immer, im Kopf läuft alles ab, der Kopf entscheidet alles. Und, äh und
0: nach Regen kommt immer Sonnenschein. Ja, ja, genau. Und der Sonnenschein für dich heißt Borussia Mönchengladbach, <lacht> So sieht's aus. Dann bist du in der Winterpause zu uns gekommen. Und wie das alles abgelaufen ist, bis zum vergangenen Sonntag, das gehen wir gleich durch. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Jetzt aber erstmal den zweiten Titel. John Denver Leaving
1: on a Jet Plane. Was ist ja. das denn? Haben wir noch nie gehört. Einser, Armageddon. Ja? Kennst du nicht? Ach, den Film? Ja, klar. Ja, der ist ja auch schon von 19 Ja, wohl. aber Weltklasse-Film ja? mit Ben Affleck, wo, wo ja. sie da ins, äh, ins Raumschiff äh, einsteigen und er sich dann verabschiedet äh, von seiner äh, Freundin und dann sie, fängt er ja an, das Lied zu singen und andere mit dazu und ähm, ja, ich finde den Film einfach 1A, hab das damals aufgeschnappt und <lacht> das Lied gegoogelt und seitdem... Das es war ist einfach
0: aber, ein geiler Song. Das war aber nicht der letzte Kinofilm, wo du drin warst, oder? Armageddon? <lacht> <lacht> Nein, der war nicht der letzte. <lacht> okay, dann äh, geht jetzt in die Spotify-Playlist vom Fohlen-Podcast <lacht> und hört euch den an. Und dann geht es gleich weiter mit dem letzten Teil mit Jonas Hofmann. Jetzt nur noch Borussia Mönchengladbach.
1: Ja. Hier ist Christoph Kramer. Bis jetzt war es ja schon super, aber jetzt wird es richtig gut. Viel Spaß mit dem Fohlen-Podcast.
0: Wir sind wieder zurück beim Mediamarkt Fohlen-Podcast, der Talk. Bei mir sitzt immer noch ein sichtlich gut gelaunter. Und durchtrainierter Jonas Hofmann, <lacht> jetzt reden wir über Borussia Mönchengladbach, ich muss es sagen, du weißt es aber auch selber, die einzig wahre Borussia, du hast gedacht Borussia Dortmund, das wäre schon toll und dann hast du hier alles kennengelernt. Du bist im Winter 15, 16 zu Borussia bekommen, Vertrag bis 2020 erhalten, wie hat dich der Verein oder die Menschen, die hier arbeiten, davon überzeugt, das ist der richtige Schritt für dich?
1: Ja, da muss ich schon Max Eberl äh, erwähnen, der damals äh, sogar bei mir zu Hause saß ähm, und äh, mit meinem Berater, meinem Papa natürlich, und wir darüber gesprochen haben und Max auf einmal mit Dingen um die Ecke kam, wie du vorhin mit den ganzen Statistiken, wo ich gedacht habe, äh, also wer sich so vorbereitet, der hat schon sehr, sehr großes Interesse und hat viel investiert dafür. Ähm, und ja, wie gesagt, kam da mit, äh, mit Dingen um die Ecke, wo ich gesagt habe, wow. Also Wahnsinn, wie er sich bemüht. Aber ja, für mich war auch einfach der Schritt, äh, mal weg von Dortmund, weg von dem Verein, wo du den Sprung geschafft hast, ähm, ein anderes Standing zu bekommen vielleicht. Ähm. Wichtig damals und wie gesagt, Gladbach war damals schon ähm, ein, Riesen, ein Riesenverein. Ich habe ja damals auch schon gesagt, dass ich als kleiner Junge öfters hier im Stadion war. und ähm, Hast ja.
0: als, als kleiner Junge in Gladbach Bettwäsche geschlafen. Genau,
1: zum Beispiel. Ja, 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 ja. ja. ja wie gesagt, es war einfach damals äh, eine Bauch, äh, Bauchgeschichte, wo mir einfach gesagt hat, äh, mach das, das ist der richtige Schritt und äh, ich bin auch heute noch glücklich, dass ich es gemacht habe. Welchen anderen Verein hast du da abgesagt? <lacht> ich bin schon so ein Investigativ-Journalist, ja, Wahnsinn. Ja, ja. Ja. Wahnsinn. <lacht> Nein, damals gab es, äh, ist ja legitim, dass man sich mit Vereinen unterhält. und. Äh, aber wie gesagt, das Ganze hat mich einfach von Gladbach am meisten überzeugt und deshalb habe ich es auch gemacht. Äh, ansonsten würde ich jetzt woanders sitzen, wenn ich das Gegenteil jetzt sagen würde.
0: Was denkst du ist dieses, wenn man das überhaupt greifen kann, was ist das Faustpfand, was der Verein hat, um Spieler hier hinzuholen?
1: Ja, man, man, man hat ja in der Vergangenheit gesehen, was, was für Spieler hier schon gespielt haben, ähm, wie jetzt Marco Reus oder Granit, die einfach äh, super Zeiten hier auch hatten. Gladbach steht einfach dafür, dass man, äh, dass man sich hier ähm, sehr sehr wohl fühlen kann. Ein sehr familienreicher Verein ist, ähm, familienfreundlicher Verein. Und ähm, ja, wie gesagt, man sich hier in Ruhe entwickeln kann, den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen kann. Das wie gesagt, hat man schon bei vielen Spielern gesehen. Und ähm, ja, es ist einfach, äh, ist einfach äh, schön äh, schön und angenehm hier zu spielen.
0: Was war denn in deinen Vorstellungen der nächste Schritt, den du gehen wolltest?
1: Ja, ähm, ein neues Standing zu erreichen einfach, glaube ich. Ich glaube, in Dortmund, ähm, beziehungsweise bei dem Verein, wo man quasi den Sprung schafft, gilt man doch immer äh, als der Spieler, der, aus, der eigenen, aus dem eigenen Stall kommt, sage ich mal. Und... Ähm, ja, da, davon wegzukommen äh, war, glaube ich, ein, ein Schritt damals, äh, den ich äh, machen wollte und ähm, ja, glaube ich, ist mir ganz gut gelungen bis jetzt.
0: Wie war die Anfangszeit bei Borussia Mönchengladbach für dich? Es, kann man, also, es war ja nicht so, dass direkt gesagt wurde, wusch, Phoenix aus der Asche, ich glaube, das Wort habe ich heute schon mal benutzt, <lacht> sondern war es schwierig, die Akklimatisierung oder hast du sofort gefühlt, ja, das läuft schon hier?
1: Ja, ich habe es äh, hab's damals äh, des Öfteren auch am Anfang gesagt, dass ich mich äh, direkt schnell wohlgefühlt habe hier. Ähm, die Mannschaft hat mich damals äh, super aufgenommen. Das ging alles relativ schnell. Ähm, klar, mit Lars, auch mit Tobi, Patrick damals, die mich einfach gut aufgenommen und mich gleich integriert haben. Ähm, das ist ja das, was ich gerade auch gesagt habe. Hier hat man einfach die Möglichkeit, sich äh, sehr, sehr schnell wohlzufühlen und äh, und zu entwickeln. Und das hat's mir damals sehr, sehr einfach gemacht. Ähm, klar war die Anfangszeit jetzt... Ähm, was das, äh, äh, das Spielen auf dem Platz betrifft, jetzt nicht ganz so äh, viel, ähm, aber wie gesagt, manchmal dauert es auch einfach seine Zeit, äh, bis, dann, bis dann alles äh, äh, Früchte trägt und ähm,
0: ja. Hattest du die Geduld oder hast du auch mal überlegt und gesagt, gut, hier ist alles schön und gut, aber irgendwie habe ich mir das anders vorgestellt?
1: Natürlich denkt man sowas auch mal, das ist auch legitim. Ich habe ja vorhin gesagt, ich bin ungeduldiger, äh, äh, <lacht> deswegen frage ich ja. Genau, Genau, der zu schnell zu viel will. Legitim, glaube ich, dass man sich da als, äh, als Mensch seine Gedanken macht, äh, war es vielleicht der richtige Schritt oder vielleicht doch nicht und ähm, natürlich zweifelt man auch mal ein bisschen, das ist ganz klar, wir sind ja alles auch alles nur Menschen, aber im Endeffekt, das habe ich auch gesagt damals, ich unterschreibe jetzt nicht einen langen Vertrag und zack, nach einem Jahr wieder, äh, kommt, tschüss, das war's, ähm, ich mache sowas, weil man auch natürlich äh, ein bisschen weiter in die Zukunft guckt und ähm, ja, manchmal ist es einfach so, dass es äh, vielleicht ein, zwei, drei Jährchen dauert, bis das alles, äh, wie gesagt, seine Früchte trägt. Ähm, so war es jetzt, so ist es jetzt gekommen. Und ja.
0: Du sagst, so ist es jetzt gekommen. Wann war für dich der Zeitpunkt gekommen, wo du wusstest, jetzt bin ich hier angekommen?
1: Ja, das sehen ja sehen ja viele ein bisschen unterschiedlich. Ähm, ich habe jetzt äh, letzte Saison in der Rückrunde viel, äh, viel gespielt gehabt, viel Einsatzzeiten gehabt, auch die Saison davor und der Rückrunde, glaube ich, auch, also es war immer so die Rückrunde so ein bisschen. Jetzt, die, die neue Saison war schon so, dass ich sag, ähm, ja, ich glaube, jetzt richtig, ähm, aufgrund natürlich auch von den, von den Spielzeiten, ähm, vom, vom Standing, das man mittlerweile jetzt sich vielleicht auch angeeignet hat. Meinst du in der Mannschaft oder im Umfeld auch? Äh, sowohl als auch, äh, schon, ähm, klar, wenn man jetzt äh, so viele spielen durfte, dann, äh, dann reift man natürlich auch in der Mannschaft. Habe ich ja auch gesagt, dass ich äh, ähm, bereit bin, auch jetzt mehr Verantwortung zu übernehmen. Und ähm, Kannst du das ja.
0: visualisieren für mich? Ist das so, dass hört man dir dann mehr zu? Ist, hat dein Wort mehr Gewicht? Traust du dir mehr zu? Wie, wie, wie fühlt sich das Wort Standing im wahren Leben an?
1: Ja, so, äh, man hört mir mehr zu. Ja, Schwierig zu sagen, man, man, man merkt es einfach irgendwie, dass man, äh, dass man jetzt bereit ist, eine, eine größere Führungsrolle äh, zu übernehmen, dass man wie zum Beispiel bereit ist, auch einen Elfmeter zu schießen. Ähm, das, äh, das nimmt ja auch alles Eindruck bei der Mannschaft, bei jedem Einzelnen. Oh, okay, ähm, Jonas ist angekommen zum Beispiel oder sowas in der Art einfach. Das ist äh, für mich jetzt gerade irgendwie schwierig zu erklären. Man, ja, das, da wächst man einfach irgendwie so ein bisschen rein. Du hast äh, von letzter Saison gesprochen, wo du viel
0: gespielt hast. Du hast aber auch immer viel Kritik einstecken müssen, äh, ob berechtigt oder unberechtigt, das lassen wir erstmal dahin, äh, gestellt. aber wie ist das, wenn man stetig das Gefühl hat, vielleicht, korrigiere mich, wenn es falsch ist, ich kann ja irgendwie machen, was ich will, die Leute denken, ich sei Hackings Liebling, das mhm. ist das, was man am meisten li äh, liest, der spielt eh immer, das muss doch auch was mit dir machen, oder?
1: Ja, man, ich versuche da irgendwie ein bisschen drüber weg, wegzugucken einfach. Glaube, das glaube ich dir nicht. Das geht nicht so einfach, oder? Ja, ich sage ja, ich versuche, ja, du versuchst okay, versuch's, drüber hinwegzugucken. Natürlich geht es einem im Kopf rum. Aber wie gesagt, ich glaube, wichtig ist auch mal, sich oft nicht zu viele Gedanken zu machen, auch wenn das schwierig ist, wenn man sowas liest. Aber wie gesagt, man versucht es natürlich. Das ist die Schwierigkeit, das reinzukriegen. Trotz alledem, wenn du dich dann damit beschäftigst, was denkst du
0: nehmen diese Leute, die das sagen, und ich nehme jetzt alle mal mit ein, es sind ja oft Experten, es
1: sind Fans und was weiß ich nicht alles, warum nehmen die dich raus? Klar, ich muss sagen, äh, äh, bei einem Verein wie Borussia Mönchengladbach, wenn man für eine höhere Ablösesumme kommt, dann wird natürlich auch ein bisschen was erwartet. Und ich glaube, die Erwartungen, die habe ich für viele nicht ganz erfüllt in den ersten äh, zweieinhalb, drei Jahren jetzt, äh, jetzt. Da haben sich viele mehr vorgestellt, ähm, was ich natürlich auch zum Teil nachvollziehen kann, zum Teil aber auch nicht, weil... Ähm, ganzen Leute, die, die viel Kritik immer äußern, die, die kennen unsere ganzen Abläufe, die kennen die internen Dinge gar nicht, was alles hier vorfällt, was alles passiert, warum warum so und so aufgestellt wird etc. Also da gibt es viele Dinge, die man erst immer einmal wissen sollte, bevor man Kritik äußert und nicht zu so voreilig ist und ähm, ja. Offensivspieler, Außenbahnspieler, die werden auch oft an Toren oder
0: Vorlagen etc. PP gemessen. Hat dich, hast, hast du dich manchmal, du hast das Wort Geduld angesprochen oder dass man, hast du das Gefühl, du warst auch mal verkrampft oder sowas? Du wolltest jetzt es allen zeigen. War da so ein Hemm, so, so, so ein Hemmen dabei auch in den letzten Jahren?
1: Klar ist natürlich auch, wenn man in den, so wie jetzt in den ersten ein, zwei Jahren, nicht immer zum Einsatz kommt und dann mal spielt, äh, dass, man, dass man sich dann natürlich einredet: Okay, jetzt muss ich, wenn ich jetzt das eine Mal spiele, muss ich überzeugen dann ist es schon so vielleicht, dass man äh, dass man sich zu sehr, äh, wie gesagt, dass man zu viel will und dass man dann vielleicht auch mal verkrampft, ist ganz klar. Aber ja, so ist es nun mal leider. Ne? Wie gesagt, wenn man wenn man äh, von 34 Spielen äh, ganz wenig nur zum Einsatz kommt, dann ist es nun mal einfach so, dass die Leute erwarten, dass du dann in den wenigen Spielen ähm, direkt äh, 100% da bist und die besten Spiele deines Lebens machst. Aber wie gesagt, das habe ich gerade auch angesprochen, da gibt es natürlich auch Dinge, die man immer wieder hinterfragen muss. Und ähm, klar, ist ein Spieler, der mit Selbstvertrauen spielt, äh, ist für einen viel einfacher, äh, ein geiles Spiel abzuliefern, wie einer, der jetzt äh, zehn Spiele auf der Bank saß und dann einmal spielt und dann äh, liefern muss. Und ähm, ja.
0: mit, welchem, mit welchem Plan hatte ich Dieter Hecking in der letzten Saison dann immer aufs Feld geschickt? war es geh raus und mach mal zwei Tore oder was war lass uns mal äh, ein bisschen das äh, für die Leute
1: verständlich machen was eigentlich deine Aufgabe ist auf dem Feld gewesen ist also äh, so genau kommt jetzt nicht zu einem und sagt geh raus und schieß zwei Tore also klar versucht der, der Trainer wenn es äh, in solchen Situationen geht dass Spieler die jetzt weniger gespielt haben dann wieder ähm ja, auf dem Platz stehen, versucht man natürlich schon so ein bisschen die Spannung, der Trainer die Spannung rauszunehmen, äh, dich äh, gut vorzubereiten und äh, dich jetzt nicht äh, verrückt zu machen. Klar, was will, er, was will er in dem Moment auch anderes machen? Ich glaube, das wäre auch der falsche Weg, äh, einem Spieler, der kaum spielt, noch mehr Druck zu machen. Ich glaube, dadurch, äh, dass wir auch nur Menschen sind, äh, ist das natürlich für uns auch schwer zu verkraften. Wann gab es einen Moment dann auch in der letzten Saison oder irgendwann,
0: wo du ein bisschen mit der Position, die du hattest, gefremdelt hast? Hast du dir gewünscht, ich möchte jetzt nicht mehr hier die Außenbahn hoch und runter laufen, ich möchte das Spiel vor mir haben, ich möchte ein bisschen kreieren, ich möchte ein bisschen laufen, ich möchte ein bisschen Dynamik reinbringen, um vielleicht aber auch das große Ganze an Druck erstmal beiseite zu schieben. Gab es da einen Moment oder Gespräche mit dem Trainer?
1: Ja, das hat er bei André Schubert schon so, schon so ein bisschen das ein oder andere mal angefangen, wo er mich auf der Sechs eingesetzt hat. Ähm, da merkt man dann ja auch, okay, passt das oder passt es nicht. Da waren dann halt auch äh, das ein oder andere Testspiel, wo ich auf der Sechs gespielt habe, wo, wo immer sehr gut gelaufen ist und dann kann man sich das natürlich vorstellen, auch mal einen Positionswechsel in Betracht zu ziehen, wobei ich jetzt ich es auch persönlich gut finde, wenn ein Spieler mehrere Positionen spielen kann, weil er dadurch für den Trainer immer eine Alternative ist. Und ähm, ja, wie gesagt, das hat damals schon angefangen, dass mir das einfach sehr, sehr gut gefallen hat, so vom zentralen Bereich her aus zu agieren. Und ähm, ja, mit, mit, ähm, mit Dieter Hacking war das natürlich dann, ist es ein bisschen mehr gereift jetzt noch, weil er mich auch in der Vorbereitung viel mehr da eingesetzt hat. Und ja, habe ich vorhin auch die Worte auch schon mal benutzt, man wächst da dann einfach wirklich so ein bisschen rein und merkt, okay, das läuft ganz gut und wenn was läuft, warum soll man dann was ändern?
0: In meiner unnachahmlichen Art habe ich beim Fohlenradio gesagt und ich verglichen mit Bastian Schweinsteiger, äh, der ja damals auch Außenbahn gespielt hat, da ja, ja. äh, äh, auch sehr talentiert war, aber irgendwann stagniert äh, hat, ist, wie auch immer. Er wurde nämlich an Dingen gemessen, die er eigentlich gar nicht imstande war, diese zu machen und erst Louis van Gaal hat ihn dann in die Zentrale gesetzt. Jetzt will ich nicht mit dem Spieler, Bastian Schweinsteiger, aber kannst du dir diesen Weg, kannst du den irgendwie für dich auch mitnehmen mit mit oder vorstellen? Ich meine, den gehst du ja jetzt auch im Prinzip.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Da gibt es auch noch ein oder anderes Beispiel. Ich denke jetzt gerade an Erik Durm, der damals in mir bei, der, bei den Dortmund Amateuren auch als offensiver außenbahnspieler geholt wurde und jetzt ist er Weltmeister als äh, Links- oder Rechtsverteidiger geworden. Ja. Also wie gesagt, manchmal, wie das Schicksal es so will, ähm, kommt es einfach so zustande, dass man, dass man mal die Position wechselt aufgrund von Dingen, ähm, dass man einfach nicht den Erwartungen oder das erfüllt, was auf der Position erfüllt werden soll. Und dann kommt schon kommt sowas schon mal vor. Fußball ist nicht nur mit dem Fuß, sondern vor allen Dingen auch mit dem Kopf. Ich
0: habe das Gefühl, du hast in der, in der Sommerpause irgendwo mal ein paar Fenster geöffnet und mal frische ja. Luft reingelassen. Ist ja sowieso immer gut, wenn man das Hirn mal durchliftet. Du, bist, du hast ein ganz anderes Auftreten. Kannst du, kannst du konkret, konkret sagen, ja, ich habe irgendwas geändert in der Sommervorbereitung auf diese Saison? Oder woran macht, kann man das festmachen, dass du so auch teilweise entfesselt spielst?
1: Ja, wenn euch das aufgefallen ist, freut mich das Aber ähm, ja man. Äh, ich sag mal so, man,
0: bevor du das beantwortest Es gibt einen guten Kollegen hier der, der, Patrick Plewe, der hat zu mir gesagt Christian, ich will wissen Was der Hofmann im Sommer gemacht hat <lacht> Und das ist das jetzt, was ich rausfinden möchte Denn du hast, du musst irgendwas gemacht haben
1: also im Sommer äh, noch nichts. Äh, ich habe einfach an mir weitergearbeitet, aber in der Vorbereitung habe ich diese in dieser Vorbereitung einfach so viel investiert wie bisher in noch keiner Vorbereitung, weil ich auch einfach gesagt habe: Okay, ich bin jetzt zweieinhalb Jahre hier. Ähm, dieses Jahr ähm, ja, muss jetzt äh, muss jetzt was geschehen und ähm, ja habe äh, Trotzdem im Sommer schön Urlaub gemacht, natürlich. <lacht> ich meine ja mit äh, Sommervorbereitung. Ja. Ne? ja. Ähm, schön Urlaub gemacht und wie gesagt, in, der, in dieser Vorbereitung äh, investiert, was, was nur in meiner Macht stand. Sei es, äh, sei es äh, die kleinsten Dinge mit, äh, mit Schlaf, mit Ernährung, äh, mit Regeneration. Ähm, ja, und äh, dafür werde ich, glaube ich, momentan belohnt. Wie sieht es im mentalen Bereich aus? Gibt es da Sachen, die du machst? Ähm, nicht so viel, weil ich äh, äh, generell der Meinung bin, ähm, wenn, man, äh, wenn man diese Dinge umsetzt, was ich jetzt gerade gesagt habe, ähm, dass man sich das alles selber erarbeiten kann und ähm, der Kopf immer, immer weniger eine Rolle spielt, äh, je mehr man auch spielt. Ich merke das ja auch selber, äh, man schaltet ein bisschen mehr. Den Kopf ab in positiver Hinsicht jetzt, dass man sich nicht mehr zu viele Gedanken macht und nicht äh, zu sehr verkrampft, wie das Thema, was wir eben hatten, sondern dass man die Leichtigkeit sich holt durch die ganzen Spiele, die Minuten, die man macht auf dem Platz und äh, sich so Selbstvertrauen holt und dann ja, ändert sich da auch automatisch ein bisschen im Kopf was.
0: Mir, mir kommt da ein Zitat von Trainer Dieter Hecking den Kopf, wenn der Junge endlich mal kapiert, was er kann dann werden wir sehen, was Jonas Hofmann drauf hat. Warum hat das so lange gedauert, bis du es kapiert hast? Das ja. unterstelle ich dir jetzt mal.
1: Ja, gute Frage. Das ist, wie gesagt, da, da kommen einfach viele Komponenten immer wieder zusammen. Ähm, jetzt ist es halt aktuell so, dass ich äh, jedes Spiel spielen darf. Und das ist ja das, warum, äh, oder äh, dafür dafür sind wir Fußballer, dass wir auf dem Platz stehen wollen. Und wenn du das halt die ganze Zeit nicht so häufig durftest, konntest, äh, wie gesagt, Verletzung, deshalb konntest, ähm, dann hemmt dich das vielleicht auch ein bisschen, dann kommt der Kopf ins Spiel, äh, wie gesagt, das ist, da kommen immer wieder Komponente äh, hin hinzu, wo man vielleicht nicht immer erklären kann.
0: Und jetzt hast du das Gefühl, dass oder hattest du mal das Gefühl, da ist eine Bleiweste und jetzt ist alles
1: irgendwie anders? Ja, also es hat sich viel gedreht auf jeden Fall, ne, ähm, ich versuche mir zu wenig Gedanken darüber wie möglich zu machen, aber ja. da du es natürlich ansprichst, ähm, klar, sucht man natürlich immer mal wieder so einen Grund, warum läuft es jetzt gerade äh, und, und warum davor jetzt nicht so ganz. Wie gesagt, schwierig zu erklären, natürlich spielt die Mannschaft auch sehr gut. Ich glaube, wenn die Mannschaft gut spielt, kommt das auf jeden Einzelnen zurück. Und ja, wie gesagt, das sind einfach ganz viele Dinge, die da passen müssen, dass, äh, dass es einfach so läuft. Gibt es bei dir das Ziel, deutscher Nationalspieler zu werden? Natürlich gibt es das Ziel, klar. Ich wäre, glaube ich, dann wäre ich jetzt äh, dann wäre ich jetzt falsch, wenn ich das nicht äh, bejahen würde. Als kleiner Junge träumt jeder davon. Klar, wenn man dann auch fu Fußballprofi geworden ist, dann träumt man auch davon, äh, den nächsten Schritt zu machen und äh, das ist ein großer Schritt und, und klar träume ich davon, Nationalspieler zu werden. Hast
0: du das Gefühl, dass du nah dran bist? Gab es Kontakt? In <lacht> welcher Form auch immer?
1: Äh, Kontakt gab es noch nicht. Ähm, Klar, ich habe schon für die Jugendmannschaft nur 21 nationalmannschaft gespielt. Ja. Aber ähm, wie gesagt, ist ein großer Traum, Kontakt gab es noch nicht. Aber ich glaube, ich bin auf einem guten Weg dahin.
0: Und dann als äh, zentraler Mittelfeldspieler, das ist jetzt deine Position? Würde ich schon so äh, sagen, ja. Was ist, wenn der Dieter Hecking zu dir kommt? So, du spielst jetzt rechts außen, kommt dann von dir Nö.
1: <lacht> dann will ich wissen, warum er mich da äh, nach außen ziehen will, ähm, ja, wie gesagt, weil wenn es gut läuft, warum soll man was ändern? Dann will ich eine, dann will ich eine konkrete Beschreibung, warum er mich jetzt auf außen bringt. Aber ähm, wenn er die dann parat hat, dann spiele ich natürlich auch sehr gerne recht. Die Nationalmannschaft mal ausgeklammert
0: zum Schluss des Podcasts, weil du musst gleich pünktlich, weil gleiches Training, musst du hier raus. Äh, wenn es beruflich gesehen eine Sache gibt, die du definitiv noch erreichen möchtest und auch wirst, gibt es da eine Sache, wo du sagst, mit dem wäre es dann eine vollendete Karriere? irgendwann mal gewesen, wenn du zurückblickst?
1: Ja, äh, natürlich Nationalspieler werden und auf jeden Fall, ähm, das hat der Max auch schon mal gesagt, <lacht> äh, irgendwas, irgendwas in die Höhe halten. Also, ich dachte, du sagst was Blechernis. Äh, ja, irgendwas. Das ja. Äh, ist mir relativ wurscht, aber ich will auf jeden Fall, ähm, bin auf jeden Fall äh, geil darauf, irgendeinen Titel noch zu gewinnen. Hör mal, der
0: H hotels cup pokal der war auch nicht schlecht, oder? Den er dann in die Höhe gereckt hat. Voll auf ja, Leide. Wahnsinn, du. <lacht> da hast du Blut geleckt, das ja, weiß ich doch. Ja. Bob Marley, No Woman, No Cry das ist dein letzter Titel, den ja. du dir ausgewählt hast warum Bob Marley, No Woman, No Cry
1: ja, ich glaube, dass, äh, das Album in dem das Lied vorkommt, ist generell geil das äh, läuft bei uns auch sehr sehr oft in der Kabine oder im Kraftraum ich glaube, das ist ein Lied äh, das sagt kein Mensch, das gefällt ihm nicht ähm, denke ich zumindest äh, das Lied, das ist einfach das kann man immer hören, man bekommt immer gute Laune man kann mitsingen äh, und ähm, ja, ist einfach auch ein geiler Titel
0: Jonas, wir sind fertig mit dem Mediamarkt-Fohlen-Podcast. Zum Schluss möchte ich dir ganz äh, bescheiden, ich bin ja niemand, möchte ich dir sagen, äh, in schweren, so wie jetzt in guten Zeiten bist du immer derselbe geblieben. Und das ist das, was ich dir einfach, das mich. Äh, was ich dir wünsche, dass das auch weiterhin so bleibt. Dankeschön. Ein Sonnenschein war zu ja, Gast Dank. im Mediamarkt-Fohlen-Podcast, der Talk. Ich hoffe, es hat euch äh, gefallen. Ich hoffe, dir auch. Absolut. Ich wünsche dir alles Gute. Dankeschön. Bleib gesund und äh, ja. nicht mehr unter drei Toren.
1: Na? Ja, in Freiburg versuche ich dann vier. Das, das wird die Headline dieses <lacht> vollen podcasts sein.
0: Euch wünsche ich wunderschöne Tage. Wir hören uns sicherlich irgendwo im Radio oder auch beim nächsten Podcast. Macht's gut. Ciao, Auf ciao. ciao, ciao. Tschüss.